0: ערב טוב, מה לא התעוררתם היום? בואו ננסה את זה עוד פעם, ערב טוב לכולם! זה היה מבחינתי ברמה שש, אני לא מתחיל בשש, אז בואו ננסה עוד פעם, ערב טוב לכולם! ערב טוב דנה.
1: דנה נרן.
0: אז אז כיף שאתם כאן, אז למי שלא מכיר אני אגיד ככה, לא תתחילי את.
1: טוב אני אתחיל, קודם כל אני חייבת להגיד את מה שאמרתי לערן כשהגעתי לכאן, שממש לפני שבאתי לכאן התברר לי שהתחיל מונדיאל, אז סחטיין עליכם וזה מסביר את הרוב הנשי בקהל. <ע Rice> ש... הילדים שלי גילו לי. ערן ואני נפגשנו ממש לא מזמן. להקלטה של שני פרקים, אחד בפודקאסט שלו עושים שינוי והשני בפודקאסט שלי מעלה בטוב ומצאנו בתוך השיחה שאנחנו נורא דומים
0: מסתבר, <laughs> לא במראה
1: <laughs> אז החלטנו להתכנס ולעשות ערב ששנינו לא כל כך יודעים מה הולך לקרות בו אנחנו הולכים להיות מופתעים כנראה כמוכם וזה ערב שמוקלט לפודקאסטים של שנינו למען האמת <laughs> ואנחנו הולכים לדבר על נושאים נורא גדולים, בזמן נורא קצר, אז מראש אנחנו נגיד שלא נצליח מן הסתם להקיף את הכל, אבל ננסה לגעת ברמה שהיא גם תיאורטית קצת ומאוד אישית, תכף ניגע בזה, ובסוף בסוף גם יהיה מקום לשאלות, אז תרגישו חופשי לשמור איתכם את השאלות שצפות ועולות בכם, כי זה חשוב, זה מהדהד גם לאחרים, למאזינים שיבואו אחריכם. אני אגיד במילה שאנחנו נשתכר כאן, נכון? כנראה. <laughs> וחוץ מזה, שהגם שאנחנו דומים, יש בינינו גם עוד איזה הבדל קטן. ערן הר בפודקאסט שלו שואל שאלות נורא אישיות וסיפורים אישיים, והפודקאסט שלי הוא נורא תיאורטי. ויש מקום לכולם. אז אני אציק עם תיאוריה מדי פעם. ורן... ואני
0: אשמור עליה שזה לא יהיה יותר מדי.
1: ורן <laughs> ירתל אותי כמו שהוא יודע לעשות, ויאללה שיהיה לנו בכיף, בהצלחה.
0: אז יאללה, בחיים. אמן. אתה מרשים להשתכר, לא? (מחיאות <laughs> כפיים) אז כשחשבנו ככה על מה אנחנו רוצים לדבר הערב, בחרנו שלושה נושאים שהם כאילו אולי לא קשורים אבל דווקא כן, תכף, תכף דנה זו אחריות שלה תסביר איך הם קשורים אבל אנחנו הולכים לדבר קצת על הישגיות ותחרותיות בחיים שלנו, אנחנו הולכים לדבר על הגוף שלנו ואיך הוא, הוא מהו מה בעצם, מה המשמעות שלו בחיים שלנו, וגם על השיעורים שפוגשים אותנו במהלך החיים. אז אלה שלושת הנושאים נס... שככה חשבנו שיהיה מעניין לדבר.
1: כן, ואנחנו בעצם נכנסים תחת הכותרת התפתחות אישית, וצריך להגיד כשמדברים על התפתחות אישית בעצם כולנו מבינים את זה דרך מושגים כמו אושר, מישהו הרגיש פעם אושר? כי אני מוצאת את זה מאוד חמקמק. מה זה בכלל התפתחות אישית? אז צריך להגיד שאם האבולוציה ממש 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 לא מתעסקת באושר שלנו זה ממש לא מעניין אותה. בהרבה מובנים אפילו היא עושה קצת הפוך, היא משבשת בפוטנציאל שלנו לאושר ואנחנו אם תוסיפו לזה את התרבות שלנו המערבית, המודרנית, הטכנולוגית המתמהרת, אז בכלל הסיכויים שלנו לאושר הולכים ומתאפסים. נורא קשה להיות, נורא נורא קשה להיות מאושרים, ובכל זאת אנחנו ננסה להגיד שאפשר לייצר תמורות בהקשר הזה, והתפתחות היא אחת ממטרות העל של כולנו, זאת אומרת, מרגע שאנחנו נולדים, תינוקות, אדם, תלויים מאוד, חייבים את האבא והאימא כדי לשרוד, אנחנו מצד אחד רוצים להשתייך, רוצים שאבא ואימא יאהבו אותנו, ומצד שני אנחנו נורא רוצים לשכלל מיומנויות כדי שלא נהיה תלויים בהם יותר, שנוכל לבד. ואת הריקוד הזה בין הבקשה שלנו להיות אהובים, ובין הבקשה שלנו לשכלל מיומנות, אנחנו עושים מלידה. ועד מוות. זה בגדול המטרה שתלווה אותנו בתוך השיחה הזאת ונתחיל באמת בלגעת בתרבות הזאת שמלווה אותנו שאולי אחד המאפיינים הכי משמעותיים שלה זה
0: הישגיות ותחרותיות. כן. אז אני, אני אגיד על עצמי שאני כ... נולדתי אדם מאוד הישגי אגב יודעים את ההבדל בין הישגיות לתחרותיות? תעשו סימן זה כן זה לא יודעים את ההבדל? הישגיות זה בעצם זה אני מול עצמי ותחרותיות זה מול, מול אחרים אז תחרותי פחות אבל הישגי מאוד ככה, ככה רוב חיי גדלתי אני חושב שזה משהו גם מ, נראה לי ממשהו שקיבלתי בבית ובטח מלראות את האחים הגדולים שלי אבל והסגתי הסגתי לא מעט דברים במהלך החיים עד ש... אבל היה איזשהו באג בדבר הזה מבחינתי שזה לא משנה כמה השגתי ומה השגתי זה כמעט אף פעם לא עשה אותי באמת מאושר וזה היה מין סוג של הונאה כזאת שהייתי צריך לחשוף כדי להבין כאילו למה, מה זה אומר בעצם שאני משיג ומשיג אבל זה לא באמת ממלא אותי לא אני מעבר לרבע שעה הראשונה או כמה דקות או כמה ימים לכל היותר ו... ואז אצלי עברתי איזשהו תהליך של התפכחות מול הדבר הזה איך זה היה אצלך?
1: אני גדלתי להיות אלפא <laughs> נדמה לי שבחברה שלנו אנחנו ממש מכירים את המושג הזה ואנחנו חווים אותו אז מבחינתי להיות תחרותי זה היה כאילו כשאמרו לי שאני תחרותית זאת הייתה מחמאה אגב גם כשאמרו לי שאני צינית קיבלתי את זה כמחמאה צינית? כן כמחמאה?
0: כן לגמרי וואו <laughs> הייתי בוחן מי... מי נותן לך את המחמאות האלה ומתרחק <laughs>
1: <laughs> קשה זה אתה יודע הורים <laughs> <laughs> אז תחרות מבחינתי, קודם כל, כל אגב אין, אין בן אדם שלא חווה תחרות בחברה שבה אנחנו נמצאים, הילדים שלנו נכנסים לבית ספר והם מתחילים להבין תחרות מ, מכיתה א' בוודאי אם לא קודם, ציונים בין 0 ל-100, מקצועות רואים יותר, מקצועות רואים פחות, אנחנו ממש לומדים את זה, מעבר למשחקים שאנחנו משחקים כן? יש מנצח יש מפסיד יש מנצח אחד אוקיי.
0: Okay. The winner takes it all. לגמרי.
1: Okay. אז, אז בהקשר הזה בוודאי שגדלתי לעולם תחרותי עם בקשה להשיג כמה שיותר ולהתעלות ולהצטיין לגמרי.
0: אז באיזה, באיזה נגיד מקרים משמעותיים את יכולה לראות בחיים שלך, ההישגיות שלך עזרה לך ואיפה היא פגעה בך?
1: וואו. אז תראה, קודם כל אני רוצה לעשות הבחנה בין תחרות להישגיות. בסדר? תחרות, אני רוצה רגע לתת רקע אבל את רואה אני נכנסת לאקדמיה <laughs> מה לעשות, <laughs> אני זוכרת שכשישבתי בשיעור במכון אדלר אז המורה סיפרה שם על התיאוריה האדלריאנית הבסיס הכי בסיסי שלה מדבר על שני צירים ציר אנכי וציר אופקי והיא אומרת את הדבר הבא יש כל מיני אסטרטגיות להתפתח ולהשתייך דיברנו על המטרות האלה קודם ואחת מהן היא באמת קשורה לציר האנכי, אני מסתכל כל הזמן על אחרים סביבי, אני משווה אליהם ואני מנסה להתעלות, לטפס בסולם. וככל שאני עולה בסולם, תחושת הערך שלי עולה, ואנחנו רואים על הציר הזה אנשים שיכולים להסתכל למעלה ולהרגיש סוג של קנאה, נכון? מי שמעליי, מי שמצליח יותר, מי שהגיע להישגים יותר מרהיבים. וכשאנחנו מסתכלים למטה אנחנו אולי בזים, מלגלגים, ובאמת בציר הזה מספר הפסיכואנליטיקאי אלפרד אדלר, אנחנו נראה שפה ביקורתית, תחרותית, והוא אומר אם כל חטאת. כאן מתחילה הנאירוזה החברתית. ולעומת זאת הוא מציע ציר אחר אופקי, ששם אנחנו מתפתחים ביחס לעצמנו, לא בהשוואה לאחר. או לצורך העניין אם אני ארוץ, אני ארוץ ביחס ליכולות שלי, ההישגים שלי, מה, איך שרצתי לפני שנה, ולא ביחס לשכנה שלי או לחבר שלי או למי שהגיע לאיזשהו הישג או לתחרות הקרובה. ופה אומר לנו, כאן נמצאת הבריאות הנפשית. כאן אנשים הופכים להיות שותפים, אנחנו נראה כאן שוויון ערך, שיתוף פעולה, כבוד הדדי, כל הערכים שאנחנו בעצם מבקשים. לקדם כשאנחנו מחנכים ילדים. כמובן שאף אחד לא נמצא על ציר מובהק, כולנו נמצאים איפשהו על הגרף הזה, וזה נורא ברור בשיעור שזה כאן מתחילה, כמו שאמרתי, הנוירוזה הנפשית, ואני שומעת את המילים ואני מתחברת למה שהמורה אומרת, נשמע לי הגיוני בסך הכל, כי באמת יש המון בדידות כשאנחנו משווים לאחרים, וכל הזמן יש חוויה של לא משנה לכמה הגענו, תמיד יש מישהו שנמצא מעלינו. ותמיד אלה שמתחתנו הם כאילו פחות, אנחנו פחות רוצים לכאורה להיות במועדון, משהו נורא היררכי. והרמתי את היד ושאלתי את המורה אם יש עדויות אמפיריות לחברות לא תחרותיות. ואז היא אמרה לי, דנה זה לא שיעור על מדע, אנחנו לא בודקים שום דבר אמפירי, זה התיאוריה. אבל זה דינדן לי, המשכתי ללכת עם זה, כי אם אנחנו נולדנו לתחרות הישרדותית, אז אין טעם בכלל לצאת נגדה. אז אנחנו, זה בטבע שלנו. ובזמן שעשיתי מין מחקר כזה גיליתי שזה ממש ממש לא הכרחי. יש תרבויות אנושיות, שאגב כנראה התחילו מחברות מאוד קהילתיות ולא לא היררכיות.
0: ולא תחרותיות.
1: ולא תחרותיות, כמו ציידים לקטים, לא ניכנס לכאן הערב. אבל הקופים הם ממש היררכים, ממש. ובחברות קופים, בין אם זה בבונים או שימפנזים, יש מספר קטן מאוד של אלפא מיילס, והם שולטים בעצם ברוב המשאבים שהם...
0: אז, אז את אלפא אמרת.
1: עדיין, חכה רגע, <laughs> הוא מנסה לקחת אותי לאישי. ברור. אחד זה תחרות על נקבות והשני זה תחרות על מזון. אבל כשבודקים את הורמוני הסטרס אצלם ורוברט ספולסקי, פרופסור רוברט ספולסקי עשה בדיקה כזאת, מוצאים שבאמת הם לא בסטרס האלפא, רק שכל יתר הלהקה, הנקבות ויתר הסחרים, הם בסטרס של אדם בדיכאון, וזה משפיע על הרבה מאוד מחלות. החברה שלנו היום חיה בהיררכיה מאוד מאוד נוקשה. אנחנו אינדיבידואליסטים, אנחנו חיים בנפרד. אז עכשיו אני חוזרת לשאלה שלך. וזה יוצר המון סטרס כי המיצוב החברתי שלנו הוא יצרן סטרס משמעותי. אני חושבת שבהרבה מובנים חברתית בהשתייכות שלי זכיתי להרבה מאוד uh, רווחים. מן הסתם תפסו אותי כמישהי שמסוגלת. זכיתי להישגים עסקיים. זכיתי להישגים בציונים שלי בהשכלה שלי במצוב החברתי שלי ללא ספק זה מספק רווח אדיר להשתהיה חברתית ולזכות בהכרה.
0: מתי זה נשבר?
1: זה נשבר כמה פעמים במהלך השנים, אני לא חושבת שזה נשבר פעם אחת ואני גם לא חושבת שזה אגב
0: נשבר לגמרי.
1: בינארי, okay. בדיוק, אני כנראה אמות okay. uh, בתוך okay. עולם, لا, לא אני, אני לא חושב
0: שזה משהו שאתה מסיים איתו, זאת אומרת להיות הישגי, אבל אני חושב לפחות אצלי שהפרספקטיבה היא מאוד מאוד שונה.
1: אז אמרתי לך אני עושה אבחנה הישגית אני, אני ממש לא רוצה להיפרד מהערך הזה אני תמיד כנראה אהיה הישגית ואבקש לעשות עוד התפתחות ולשכלל עוד מיומנות בין זה לבין להסתכל על ולהשוות את עצמי למקור חיצוני יש פער נורא גדול היום אני כבר מנסה מאוד לקייל את עצמי כשאני מזהה שאני זזה מתוך מקורות התשוקה הפנימיים שלי
0: אני חושב שאצלי השינוי המהותי אם אני מסתכל אני גם אדם מאוד הישגי ונשארתי כזה אבל אני חושב שאם בעבר הייתי מאוד מונע מהישגים נקרא להם חיצוניים זאת אומרת כמה התקדמתי בקריירה או כמה הרווחתי או כמה כסף יש או באיזה בית אני גר וכולי 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 היום הדברים האלה פחות זה לא שהם לא חשובים, אבל הם פחות מובילים אותי. אז מה המטרות שלך היום? היום, היום, אני, היום ההישגיות שלי היא, ב, אני אסתכל עליה בעד כמה התפתחתי, עד כמה אתגרתי את עצמי, עד כמה... אה, ורד, ורד צוחקת. עד כמה, אה, עד כמה אני אה, היום... מבחינתי יותר קרוב לעצמי מרגיש יותר קרוב לעצמי למשל? זאת אומרת, שזה, זה המקומות שאני אבחן את ההישגיות שלי איך, מול עצמי. איך,
1: איך אתה, בוא ננסה רגע לפרוט את זה, איך אתה יודע שאתה קרוב יותר לעצמך? מה ה-KPI
0: שלך? יש מדדים די ברורים שזו המציאות שהיא תמיד משקפת, זאת אומרת אם, אם, אם המציאות שלי נראית כזאת שהדברים לא עובדים לי כמו שאני רוצה או שאני לא מקבל את מה שציפיתי לקבל או, או משהו דברים מהסוג הזה אז אני מרגיש שזה זה, זה, כמו gps שאומר חסדית מהנתיב ובמקומות שאני מרגיש שהחיים יותר מופיעים לי בסוג של זרימה אז זה מראה לי שאני יותר קרוב לעצמי אז זה, זה המדד החיצוני המאוד מובהק mm -hmm. uh, המדד הפחות מובהק זה משהו תחושתי הרגשתי של איך אני מרגיש אני קם שמח היום אני קם בטוב אני מרגיש יותר טוב זאת אומרת אלה המדדים היותר רגשיים. שיעור להוויה שלך. להוויה כן.
1: יש מישהו שאתה מקנא בו?
0: תמיד אני חושב שזה מצחיק כי קנאה זה משהו שחודשים האחרונים אני עובד איתו מקבל אותו, מתמודד איתו אבל אני חושב שפעם בעבר אז קנאה הייתה מופיעה לי באמת שוב מול דברים חיצוניים כן אנשים שלא יודע הגיעו למקומות שרציתי להגיע או השיגו דברים שרציתי להשיג היום הרבה יותר אני יכול למצוא את עצמי מקנא במישהו שההוויה שלו למשל מרגישה לי שהוא יותר בחופש נגיד חופש זה אחד הדברים שמאוד מאוד אני חושב שכל החיים מאוד הובילו אותי אבל אה, אה, היום אני גם יודע להבין את זה פעם זה, זה, היה, זה, היה, זה היה מאחורה
1: כן אבל זה מעניין מה שאתה אומר כי אנחנו מדברים על תחרות ועל השוואות ובעצם אנחנו לא יכולים לא להשוואות נכון אנחנו חיים בתוך כן. מרקם חברתי וכל הזמן אנחנו אז, אבל, אבל גם
0: בהשוואה אני חושב שזה מאוד uh, תלוי בא, לאיזה מקום לוקחים את זה כי אני יכול לקחת את זה להשוואה של uh, לא, לא יש ולי אין ואז זה, זה יוריד אותי ואני יכול לקחת את זה למקום של להגיד אני גם רוצה כזה ואז, mm -hmm. ואז זה יכול להרים אותי אז זה נורא תלוי וקינה
1: אגב זה רגש הרבה פעמים אנחנו מכניעים אנחנו אפילו לא מקשיבים לו okay. אבל הוא מסמן לנו על
0: okay.
1: רוצים, נכון.
0: לפעמים, כן. ש... לפעמים שגם לפעמים זה יכול של זה יושב על כל מיני פצעים
1: פצעי עבר, פצעי עבר,
0: פצעי ילדות, ש, שזה פשוט יכול להטריג אותם, כאילו כמו טריגר, mm -hmm. להקפיץ אותם באיזושהי צורה. כן.
1: אז יש דמות כזאת שמייצגת חופש
0: עבורך? אה, לא יודע יש דמות ספציפית, יש... אה, אני יכול להסתכל על אנשים מסוימים שאני מכיר ולהגיד אוקיי, חלקים ממנו, אני יכול לראות אותם איך, איך הוא בחופש. חופש אגב זה לא חופשה על הים ולא לעשות כלום, זה לא, ה, לא הכוונה, אבל חופש יכול לבוא לידי ביטוי ב, עד כמה אני מונע נגיד ממה אחרים חושבים, או לא מונע מכמה אנשים חושבים, עד כמה אני מאפשר לעצמי באמת להיות אני מה שנקרא בצורה הכי קרובה לעצמי, בלי פסון והצגות ותלבושות וכל מיני חליפות שאנחנו לובשים על עצמנו, זה האזורים האלה, ככה אני, אז איך
1: זה השתנה בחיים שלך, מה אתה מזה כשאתה רואה שזזת מ... לרצות את הבית הכי גדול ואת המכונית הכי יוקרתית, ל... לרצות להרגיש חופשי ושמח. קודם
0: כל אני חושב שמדד האושר שלי באלף עלה. אוקיי, אני חושב שהיום אני בתקופה הרבה יותר מרגיש מחובר לעצמי ואני חושב שיש לי הרבה יותר רגעי אושר אה, מבעבר. אה, אני חושב שזה גם הוריד אצלך חלק גדול מהסטרס שהייתי בו, כמו מה שדיברת קודם, כי... העניין עם ההישגיות החיצונית זה שלא משנה כמה אתה משיג, it's זה אף פעם לא מספיק. אתה תמיד, אתה תגיע, זה עוד פסגה, אתה תגיע אליה ותמיד יהיו עוד פסגה, אבל זה תמיד יהיה עוד פסגה. עכשיו זה בסדר פסגות, הם, הם...
1: אבל הם... אתה מסתפק ערן?
0: מסתפק במה? במה שיש לך? אף פעם לא. אבל אני לא... ב... תמיד אנחנו נרצה יותר, כן? אבל אני חושב שמה שהשתנה פה אצלי זה זה התפיסה שלי על זה, זאת אומרת במקום להסתכל על זה כמשהו של, תמיד הייתי מסתכל על הפער, אוקיי? ולהסתכל על הפער במקום של אין לי את זה עדיין, זה כמו שאני אסתכל על, שוב זה הכי קלאסי, זה אני אסתכל על הכוס ואני אגיד וואי כאילו חסרה לי פה מלא בירה בכוס, כן? שתית אותה, שתיתי אותה אז בוא, אז שוב זה עניין של גישה לגבי הדבר הזה, איך אני מסתכל על זה, אז אני חושב שהס... הזווית הזאת השתנתה. איך, מה היית נגיד שואלת את עצמך כדי לבדוק אם ההישגיות שלך משרתת אותך או לא משרתת אותך?
1: מה שאלתי את עצמי בעבר?
0: עבר, היום, איך את בודקת את זה היום? תראה,
1: בעבר, באמת, מה שעניין אותי, בדיוק מה שאתה משתף, ואני בטוחה שהרבה אנשים יזדהו, וגם פה אני לא רוצה לדבר במושגים נורא בינאריים, כי אני בטוחה שאני עדיין צבועה. באסטרטגיות שיש בהן גם תחרות והישגיות מהזן שאנחנו מדברים עליו, אבל זה היה באמת מאוד חיצוני. זאת אומרת, כמה, איך נראה הבית שלי, עד כמה הוא מעוצב, לאיזה חוגים הילדים שלי ילכו, הציונים שלי, הטייטל שלי. אני זוכרת סתם בשביל הדוגמה, כדי קצת להמחיש את זה, שממש בתחילת הנישואים שלי, Uh, הגעתי, הגרנו בדירה מאוד רחבה ויפה והגעתי לחברה שגרה בבית פרטי וחזרתי הביתה ואמרתי לליאור, לבן הזוג שלי, אנחנו חייבים להתקדם בחיים. <laughs> ומבחינתי להתקדם בחיים היה יותר גדול, יותר... באופן כללי יותר, יותר נמוך, <laughs> יותר קרוב לקרקע אז כן, אלה היו המושגים הקפיטליסטיים של הצלחה מבחינתי, מה שאמרו שנחשב מוצלח.
0: את יודעת, אני אחרי שהתגרשתי לפני שנתיים וחצי עברתי לגור באיזה יחידת דיור, במושב שגרתי בו כמה שנים קודם לכן. אז המושב היה אותו מושב, הבית היה שונה לחלוטין, הבית הקודם שהיה, זה היה בית שהיה נראה כמו איזה ארמון קטן עם כל המשתמע בריכת שחייה בחצר לא אינטקס אני מדבר בריכת שחייה אמיתית כזה וכשעברתי לדירה הקטנה אחרי גירושים פתאום קלטתי שאני הרגשתי שם הרבה יותר מאושר מאשר אי פעם הרגשתי בארמון וזה היה בשבילי איזושהי אה, אה, אינדיקציה מאוד מאוד משמעותית שזה באמת לא זה הדבר ש, שעושה אותי לפחות מאושר זה לא הבית הגדול זה לא, זה לא הדברים האלה אלא זה באמת המצב הפנימי שלך הפנימי שלי של איך אני, איך אני מול עצמי זה, זה, זה הדבר החשוב ומבחוץ זה סוג של תפאורה עכשיו כמובן שכל אחד מאיתנו רוצה את התפאורה היותר נעימה והיותר כיפית ואין בזה פסול אבל אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד טריקי אם אנחנו רגע מפספסים את, ה, את המיקוד על מה באמת עושה אותנו. חשבתי שאלה
1: היא מה המחיר שאתה משלם בשביל זה. כי, כי תכלס בוא נשים רגע את הדברים על השולחן ואני חושבת שאף אחד לא ישמוט את הלסת אם נגיד שכולנו נעדיף להיות הכי עשירים שאנחנו יכולים, הכי רזים, ויחיד... הכי צעירים והכי יפים עכשיו. ש... ואם אין אף מחיר אז סבבה למה שנסרב לזה כן לא הייתי כאילו אם היו מציעים לי את זה על מגע של כסף הגם שאני יודעת אני, שזה אני לא קונה עושר, לא הייתי, שכנעת אותי. גם אני הייתי נרשם. השאלה היא מה המחיר של המרדף. <laughs> והמחיר, הרבה פעמים, הוא זה שמוביל אותנו להתחיל לשאול שאלות חדשות. המחיר הוא כואב.
0: לגמרי. <laughs>
1: <laughs> אחת השאלות אולי הכי מהותיות שעולות כשמדברים על הישגים, ושוב, אנחנו... אנחנו יצורים מתפתחים אנחנו רוצים להשיג ותמיד מה שנגיע אליו וההישג האחרון שהגענו אליו הוא נקודת הפתיחה להישג הבא
0: לגמרי אגב וזה, וזה טוב שזה ככה כי תארו לכם שהיינו מגיעים ואומרים אוקיי זהו אז עכשיו אני כאן אתם יודעים זה קו ישר ואני חושב שאנחנו לא פה בשביל קו ישר אנחנו פה בשביל להתפתח אז הדפוס הזה שלנו של להגיע לפסגה ולחפש את הבעיה זה אני חושב שהוא דפוס מאוד מאוד טוב כי הוא מושך אותנו למעלה
1: אלא שמה שאמרנו קודם הרבה מההישגים שביקשנו לעצמנו הם הישגים שבעצם הטמענו הפנמנו נכון כערכים חיצוניים זאת אומרת בהרבה מובנים זה מה שחשבנו שראוי לרצות מה שלימדו אותנו שנכון שנרצה אז איך יודעים להבחין בין מטרה שהיא באמת שלך משאלת לב פנימית לבין מה שלמדת אודר בחברה שלך, בתרבות שלך, מההורים שלך, מהבת זוג שלך, שזה מה שכדאי שתרצה.
0: אז, אז אני, אני, אני תוצר של, של הסללה כזאת, כמו שאת מדברת, של מסלול חיים מאוד, מאוד מוגדר, מאוד ברור, מאוד מותווה, ורוב חיי צעדתי בו בהצלחה, ולפעמים בהצלחה יתרה, רק כמו שאמרתי, מאושר זה לא עשה אותי יותר, לפעמים פחות. ואני חושב שאצלי באמת ההבחנה היום זה אני חושב ששוב יש דברים חיצוניים שאני מחפש כן אני לא איזה מואר שלא ממש לא יש דברים חיצוניים שאני מחפש ואני רוצה אבל אני מנסה היום להיות מאוד קשוב לעצמי ולשאול את עצמי מאיזו סיבה אני רוצה את הדבר הזה כן והדבר החיצוני הזה הוא, הוא יודעים, אנשים שונים יעשו את מסיבות שונות למשל אנשים יכולים לרצות רכב יותר, לא יודע, יותר נוצץ כדי שיראה יותר טוב מהרכב של השכנים. עבורי זו, זו סיבה לא מספיק אה, מעניינת, כן? אבל אה, אני יכול להסתכל על דברים במובן של איזה, נגיד, איזה הרגשה זה יכול לתת לי או איזה רווחה זה יכול להביא לי דבר כזה או אחר. אה, ואני היום הרבה יותר אהיה מוכן להיות נקרא לזה הישגי עבור דברים שהם בסוף באים לידי ביטוי כאיזה סוג של חוויית חיים שאני רוצה לעצמי.
1: אז מה לדוגמה, על איזה רצף אתה פועל היום? Uh,
0: הרבה יותר מעניין אותי היום חוויות מרכוש. אוקיי, mm -hmm. okay, הרבה יותר uh, מעניין אותי להשאיר <laughs> לעצמי משהו שאני יכול uh, להסתכל עליו אחורה ולהיזכר ברגעים מיוחדים שהיו לי בו. Uh, עבורי זה... כמעט אף פעם לא יהיה בגלל איזשהו משהו חומרי או חיצוני שהשגתי מעבר ליכול להיות כמה דקות של שמחה אבל חוויה מאוד משמעותית היא, היא תמיד תישאר כן? כאילו, ואני חושב שבאמת אחד הדברים שמאוד השתנו אצלי זה, זה המקום הזה לצבור עוד ועוד ועוד חוויות לפעמים זה אובססיבי אצלי <laughs> ורד, ורד יכולה להעיד אבל, אבל כן אני, אני הרבה יותר היום מונע מחוויות מלצבור חבריות. שתף, איזה חברת. נשתף? יש אישור? היא לא יודעת מה. טוב נשתף. היינו... שאלת אותנו קודם כש... מסיני לא מזמן. אז אמרנו אנחנו כל הזמן חוזרים מסיני. בשנה האחרונה היינו חמש פעמים ופעם הראשונה שהיינו לפני שנה בפעם האחרונה שהיינו שחזרנו משהו שעשינו בפעם הראשונה שהיינו לפני שנה והיינו בהרים שם טיילנו שם על ההרים ועלינו לאיזושהי פסגה של הר עכשיו זה רק המדריך נשאר למטה סדר? המדריך נשאר למטה ו... ועלינו למעלה, וכשהגענו למעלה, אז זה רק אתה וכל ה... את יודעת, כל ה... שם, כל אזור של ההר הגבוה וסנטה קטרינה, כל ההרים וכל הנוף הזה והשקט הזה, ואמרתי לה, עכשיו אנחנו הולכים להתפשט ולעשות כאן סלפי. וואו. כן. כאלה, ו... חוויות. <laughs> כאלה חוויות. כאלה <laughs> חוויות. עכשיו זה כמו איזה ילד קטן שיצא ממני ואני חושב שזה משהו שהוא משעשע כאילו עבורי זה משעשע וזה משהו שהוא נצרב והוא בעיניי מאוד משמעותי הרגע הזה כי עובדה שכל פעם שאנחנו נזכרים בו אז הוא עושה לנו משהו אז זה דברים כאלה עכשיו זה דברים הכי מפגרים לפעמים אבל בסוף זה חוויות Tractor. שאתה
1: מרגיש שאתה כאילו אוברקאמינג משהו, איזה מגבלה פנימית שלך, זה הסיפור? Airbnb> זה פורץ. זה
0: לפעמים יכול להיות מגבלה פנימית, יש גם כאלה, ולפעמים זה סתם ללכת רגע עם איזושהי נטיית לב טיפשית כזאת, ילדותית. להשתתות. להשתתות, כן, ושוב, זה המקום הזה של Don't Give על מה... היא אומרת על תרבות ואנשים והסביבה וכולי. כאילו, זה כזה לפעמים. אז, אז רגעים כאלה בעיניי הם בסוף uh, משאירים אותנו באיזה חוויית חיים
1: uh... אני חייבת להגיד משהו כשמדברים על uh, תחרותיות אז הרבה פעמים בגלל שלאנשים יש uh, אנחנו כבר יודעים לזהות את המעמד החברתי של אנשים סביבנו בחיישנים מאוד מאוד דרוכים והרבה פעמים יש לנו מין יראת כבוד נכון למישהו כאילו נמצא באיזה מעמד uh, שמרגיש לנו כאילו מעלינו ושמתי לב שה... שאף אחד לא יוצא נשכר מלהלך עם הפסדות האלה זאת אומרת זה לא נעים לי להרגיש שאני יושבת מול פסדה וזה לא נעים לבעל הפסדה שמתייחסים אליו ככה
0: אני חושב שזה יותר מלא נעים אני חושב בתור מישהו שהחזיק פרסונה ותחזק פרסונה הרבה מאוד שנים אני חושב שאתה אני שילמתי מחירים מאוד יקרים על תחזוק הפרסונה הזאת מחירים של ממחירים כלכליים של לשמור על איזשהו, לא יודע, איזשהו סטייל מסוים שאתה אמור כאילו להיות בו או סגנון חיים מסוים, דרך מחירים של להתרחק מעצמך ולהרגיש עם עצמי שאני מזויף. אני חושב שזה מחירים אה, מאוד מאוד יקרים אה, בשביל איזשהו משהו חיצוני שהוא לא באמת משרת ובעיקר, אני חושב שבעיקר גם מרחיק אותך מאחרים. כן. כי כשיש פרסונה זה לא אתה מול הבן אדם, אין שם אמת. אין שם אמת, אין שם, אתה לא יכול להגיע לאינטימיות. אבל אתה יודע, שמתי לב,
1: לזה, לזה רציתי, כיוונתי, שברגע שאנחנו מוכנים להתפרק מהפסדה, כי כן, אין לי שום שליטה על מה, אני לא יכולה לפרק אותך מהפסדה שלך. נכון, בשביל. נכון. אבל ברגע שאני מוכנה לבוא פרוקה. פגיעה. אז... אז פרוקה פגיע... מפסדה ופגיעה. כן. כן. לבוא ממקום של באמת אנושיות שווה. לא לוקחת את עצמי ברצינות יתרה וגם לא את אלה שסביבי לא ממקום שמפחית בערכה, בערכו של אף אחד אלא ממקום שבאמת מניח מראש שאנחנו באמת 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 שווים אז אני מאפשרת לאנשים שסביבי להיות הרבה יותר הם והם זוכים נכון במקום הזה בחוויה שהיא שגם הם כמהים לה באיזשהו מקום
0: נכון. אני חושב שזה מאוד נכון, היה לי אגב חוויה מאוד מעניינת בהקשר הזה אחרי ה... לפני, מתי זה היה? ביולי, אם אני לא טועה, נכון? זה היה ביולי, הקלטנו פה את הפרק המאה ב... של... בפודקאסט שלי שעושים שינוי ודיברתי שם על, על שלושה נושאים, על, על, ה... על שלושה נושאים שכאילו עבורי היו, עברו שינוי מאוד מהותי, זה היה הורות שלי, מיניות ואינטימיות בחיים שלי ו... כמה ימים אחרי זה קיבלתי טלפון מאיזשהו חבר שהיה פה בקהל וזה מישהו שאף פעם לא הצלחתי לחדור איתו מעבר לפסאדה ובאותה שיחת טלפון הוא פתאום פתח מולי, הוא, כל מיני דברים מאוד מאוד אינטימיים שלו וזה היה לי מאוד מרגש ומאוד מעניין כאילו לראות כי, כי באיזשהו שלב אמרתי טוב זה כנראה זה מישהו שאני לא אצליח לא לחדור אותו באיזושהי צורה אבל עצם זה שהוא ישב פה ושמע ממני את הדברים זה אפשר לא לבוא ולהפתח. כשאתה
1: נסדקת מול אנשים אחרים אז אפשרת להם כן. להתחבר אליך.
0: לגמרי. כן.
1: לגמרי. אנחנו די מסכמים לדעתי כן. נושא אחד ואנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר, לגמרי שהכל קשור וזה הגוף שלנו ומערכת היחסים בעצם הראשונה שאנחנו מקיימים בחיים שלנו עם הגוף שלנו. עוד אפילו לפני שנולדנו לעולם אנחנו כבר מפתחים גוף בתוך הרחם והגוף הזה מכיל אותנו בתוכו ומשרת אותנו ומאפשר לנו לחוות וללמוד ולהרגיש ולהתחבק ואנחנו נוטים לדרוש ממנו, לטבוע ממנו, להכניע אותו ובאותה נשימה נוצר תא רזיסטנס, תא טרור מרדני אגב זה עובד במקרו, זה עובד גם במיקרו, אף אחד לא אוהב להידכא, לא עמים, לא אנשים, לא גופים אז איך שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו בעצם מלמד על איך שהתייחסו אלינו וגם איך שאנחנו מתייחסים לאחרים ובעיקר מה אנחנו באמת באמת חושבים על עצמנו ולפני שאנחנו מתחילים לנהל איזשהו דיון כאן על גוף שאנחנו שוב לא יודעים לאן הוא ייקח אותנו צריך להגיד שהגוף הוא יותר אותנטי מכל מילה שאנחנו מפיקים זאת אומרת מישהו יודע כאן אגב כמה אחוז מתוך שפת הגוף שלנו הוא, אחוז, הוא הנפח שתופס את התקשורת שלנו? תשעים ושלושה אחוז תשעים ושלושה אחוז מהתקשורת בינינו מועברת במסרים גופניים, במינימיקות, בגוון הקול, בנוכחות שלנו, כמובן שבמנח שלנו, במ... בעמדה של הידיים שלנו, של העמידה שלנו בחדר וכו' וכו' וכו', מלא 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 פרטי פרטים, רק שבעה אחוז מהתקשורת שלנו בעצם זה המילים שאנחנו דוברים ובמובן הזה צריך להגיד שאנחנו מדברים כל הזמן את עצמנו אז אם אני יושבת מסוכלת רגליים באופן כפול ועם ידיים שלובות וכתפיים שכוחות מה אני מספרת על עצמי ואני מספרת על עצמי ובעצם הגוף שלנו מספר את האמת שלנו והוא גם שער נפלא להתחבר לתוכנו זה ממש דיאלקטיקה ששווה וניגע בה כנראה בנגיעה וניגע וניסע ובכל זאת ערן את, אני אתחיל ממך אחר כך תשאל בלכת. אותי אם תרצה אז ברצף שבין ממש חמוד כלפי הגוף שלך לסופר נאסטי איפה אתה ממוקם
0: Uh, אז אני חושב שגם, לא חושב, אני יודע, גם בדבר הזה זה עבר אצלי שינוי מאוד 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 מהותי. Uh, אני חושב שרוב ה, רוב okay. השנים לא, לא יודע אם הייתי ממש נסטי אבל לא הייתי מרוצה. כן, נסטי אף פעם לא הייתי, אבל מרוצה לא הייתי, לא הייתי מרוצה. ולפני משהו כמו שנתיים וחצי, uh, שתפתי באיזושהי סדנה, עסקה במיניות, ואחד התרגילים זה, זה היה אגב משהו כמו שנה אחרי שהחלמתי מהסרטן והיה שם תרגיל שאתה בעצם מקיים סוג של דיאלוג בינך לבין הגוף שלך זאת אומרת פעם אני מדבר כערן אל הגוף ופעם, הגוף מדבר, ופעם אני מדבר כ, כגוף שעולה לערן ועבורי התרגיל הזה בהקשר הזה היה מאוד מאוד משמעותי כי פתאום ראיתי מתוכו אחד כמה כעס יש לי מול הגוף שלי שבגד בי וכמה אכזבה יש בגוף שלי מולי שלא שמרתי עליו וזה ממש היה סוג של דיאלוג הדדי כזה בינינו ו... בסוף התרגיל הזה עשינו כמו איזה הבטחה הדדית כזאת, כאילו ברית חדשה, קרטנו ביני לבין הגוף שלי, סוג של ברית חדשה, והבטחתי לו שאני אשמור עליו ואני אטפח אותו ואני אענג אותו ואני, ואני אדאג לו וכולי, ו, וזה זה היה משהו, אני, אני היום מבין עד כמה הוא היה משמעותי, כי אז כשאתה ברגע אתה, לא, אתה עוד לא מבין את ההשלכות ואת ההשפעות של הדבר הזה אני חושב שבעקבות הדבר הזה ובעקבות כל השיפט המחשבתי שקרה לי ביחס לדבר הזה אחד, אני פיזיולוגית נראה היום הרבה יותר צעיר ממה שנראיתי אז, אני ראיתי לא מזמן ראיתי תמונה מלפני ארבע שנים עליה בחדשות יגידו אכן תמונות קשות והיום אני חושב שאחד ה... באמת התגובות הדי עקביות שאני מקבל היום מאנשים, בעיקר אנשים שלא ראו אותי תקופה, זה... זה שאני נראה לי הרבה יותר טוב ממה שנראיתי בעבר. והיה איזשהו רגע מפתח, אני חושב שזה היה לפני איזה... קשור זה... לוורד. אה? זה בטוח גם קשור לוורד. <laughs> <אח> לפני איזה שנה וחצי, אני זוכר שיצאתי מ... עכשיו אנחנו עושים את הסדנאות בקמפוס בבני ברק. יצאתי וכבר היה בערב וירדתי במעלית ואתם מכירים את זה שבמעלית יש את המראה, נכון? כמה מכם מסתכלים בה? מסתכלים בה? אבל כמה מכם מסתכלים בה ולא מתוך באסה כאילו לה... ואמרתי דווקא אוהב אותו <laughs> כאילו כזה כאילו זה היה מין...
1: נגיד לפני כן אם הייתה מסתכלת במראה... אז הייתי
0: מסתכל כדי לראות שהכל בסדר. כאילו זו הייתה המטרה של ההסתכלות. מה שתי עיניים? אף? לא שזה בסדר והחולצה בסדר וזה והשיער כזה. זה היה כזה. שזה הסתכלות מהמקום היותר בוא נראה שאתה בלי פאקינג. כאילו כזה את מבינה את הניואנס?
1: אתה יודע אני לא חושבת שאתה מדבר אני חושבת על הפערים בין נשים לגברים. איך זה נשים באמת? אז אני חושבת, אני לא יודעת, זה אולי חובבני, אבל שבפיזיות אנחנו הרבה יותר קשות מכם. אה,
0: אני יכול להבין את זה.
1: וברגשות, שרגשות זה גם משהו שמתחולל בתוך הגוף שלנו, אז אתם למדתם להכניע כנראה טוב מאיתנו. אז במובן הזה אנחנו מקזזים. זאת אומרת, אנחנו רעים באותה מידה כלפי עצמנו. אבל אנשים לא בכזאת קלות מסתכלים במראה ואומרים, אני דווקא מרוצה מזאת. צריך תהליך מטורף בשביל להגיע לכזאת הצלחה.
0: כן, אני חושב שזה באמת מהמקום הזה של... שוב, אני חושב שאצלי זה הרבה יותר רחב מהגוף, אני חושב שזה בכלל תהליכים שעברתי עם עצמי שגרמו לי רגע לקבל את עצמי כמו שאני. זאת אומרת, אני חושב שזה ברמה הרחבה יותר מן הסתם. אתה
1: יודע, אתה אומר, אני חקרתי מיניות, וזה לא פעם ראשונה שאני שומעת אותך אומר זה. אתה רוצה לצלול איתנו למה זה אומר לחקור את המיניות?
0: את רוצה לשאול? אני שואלת אה זו השאלה מיניות? מה זה אומר לחקור מיניות? יאללה אני יכול להגיד מה זה עבורי, כן? אני חושב שזה מתחיל בהבנה ש... שלי הייתה שאני כנראה לא יודע כלום, אוקיי? Okay? שזה בכלל, אני חושב שבכלל כל תחום שאנחנו רוצים לחקור אז כדאי להגיע ממקום כזה של לא יודע. Ee, עכשיו איך חוקרים משהו באופן כללי? איך חוקרים? לא יודעת. מחקר, מה זה מחקר? על מה הוא מבוסס?
1: על דאטה, על אינפורמציה, על, על ידע, על, על ניסוי
0: ותהייה, תודה. <laughs> אז מחקר מבוסס על ניסוי וטעייה. אז כן, אז אני חושב שהתנסויות זה חלק מאוד מהותי מהמחקר, עבורי לפחות. אז זה אומר להתנסות בכל מיני דברים שקודם לא ניסיתי. זה אומר, זה לקח אותי, כמו שאמרתי, על כל מיני סדנאות כאלה ואחרות, או כל מיני אירועים כאלה ואחרים. מתוך המקום של באמת להתנסות ולחוות ולראות מה מתאים לי, מה פחות, מה מדהים ומה hell no, כאילו, זה כל מיני דברים כאלה ו... וכשמתי דוגמה? מה הפחיד אותי? <laughs> מלא דברים <laughs> דוגמא תראי קודם כל הסדנה ש, שסיפרתי שהייתי בה, הסדנה שנקראת איסטה, אה, שהיא סדנה די הרדקור אה, לא, לא לבעלי לב חלש חושב, אני אה, חושב הרבה סדנאות בעולמות האלה של עירום ומגע וכל מיני דברים כאלה שזה זה, זה נקודת הפתיחה ואני חושב שבמקומות האלה פתאום לחקור מגע עם, עם, עם אנשים שונים אוקיי? למשל אחת ההתנסויות שהיה לי זה היה לגעת ככה בגבר אוקיי? בסדר? עכשיו זה לא מקום מיני וזה לא שיש לי משיכה אבל עצם רגע לגעת, לגעת בגבר או לקבל מגע מגבר, עכשיו זה אפילו לא מגע מיני, זה היה מן וואו, מאוד מרתיע, מאוד מפחיד, מאוד מפחיד, ופתאום לגלות שאתה יודע מה, דווקא לא נעים להגיד, חמוד, נ, נ, לא יודע חמוד, <laughs> לא, אבל, <laughs> זה, <laughs> אבל המגע היה נעים, המגע היה נעים, כאילו, אז זה מין, היה קצת כזה מפחיד שזה נעים מה זה אומר עכשיו זה לא אומר כלום אבל זה כל מיני זה יכול להיות אפילו בדברים הכי קטנים האלה
1: זה להכיר את עצמך פתאום מפרספקטיבה אחרת
0: זה להכיר את עצמך בסיטואציות שלא מעולם לא הייתי מעז להביא את עצמי אליהן
1: אתה יודע זה מעניין זה מזכיר לי שבוע שעבר הייתי בפסטיבל נטראז' שהוא פסטיבל התפתחות אישית ו... הוא לא חידש לי הרבה אבל כן הוא תזכר אותי ונכנסתי לאיזושהי סדנת ריקוד וכשאני לפחות נדרשת להתחיל לרקוד לוקח זמן עד שהגוף שלי משתחרר אני לא ישר נכנסת לקצב ואני קולטת את המחשבות שלי והמחשבות בהתחלה זה איך אני נראית ואם אני זזה נכון, נכון <laughs> ואם זה פתטי וכל מיני מחשבות נורא לא כיפיות ובשלב אני נכנסת למוזיקה וזהו ואני כבר עם עצמי אני בזון ואני אפילו צמת עיניים ו-I don't really care כאילו מה אחרים חושבים ואז באיזשהו שלב המנחה אמרה שזה הקטעים שאני הכי מתאהבת בסדנאות עכשיו תיתנו יד לזה שממנכם ותתחילו לדלג איתו
0: היא, היא לא אמרה קודם תסתכלו על הרצפה בלי להביט בעיניים לא, לא, לא כל
1: היה... פעם שמגיעים וזה קטע לפחות בקשר שלי עם הגוף שלי כל פעם שמגיעים במרחבים כאלה לאיזשהו מגע עם אדם זר אני משתתקת ולא משנה כמה פעמים עשיתי את זה וניסיתי לאתגר את עצמי ולפרוץ את הגבולות חיפשתי את הרצפה ועשיתי כאילו אתה יודע כמו ילדים קטנים שהם כשהם ככה הם בטוחים שאף אחד אותם. לא רואה גם אותם אז כזה עד שמישהי תפסה לי את היד ודילגנו וזה נורא הביך אותי ואני מוצאת שכל פעם באמת הנה עוד דוגמה אגב לשער תרגיל כזה מספר לי סיפור מאוד משמעותי לגבי עד כמה קל לי בכלל לייצר תקשורת עם אנשים אחרים בעולם או עד כמה לוקח לי זמן ולאיזה קצב אני נדרשת אז דרך הגוף אנחנו לומדים הרבה פעמים דברים הרבה יותר עמוקים מהרובד הראשוני החומרי הזה
0: אני חושב ש... אני חושב שבהקשר הזה, אני חושב שזה מאוד נכון, אני חושב שעבורי, ככל שאפשרתי לעצמי יותר, להרגיש יותר חופשי עם הגוף, אז זה גם יתבטא אחר כך בעד כמה אני מרגיש... מאפשר לעצמי להרגיש יותר חופשי בתקשורת, נגיד, עם אנשים. אני חושב שזה אצלי מאוד 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 קשור אחד לשני. אגב,
1: אני, אני לא יודעת אם עשיתם פעם את התרגיל הזה, אבל יש תרגיל שבו מבקשים מאנשים לשבת גם אנשים שאתם מכירים ובמשך שלוש דקות בשתיקה רק להסתכל אחד לשני בעיניים ולנשום וזה נשמע כל כך טריוויאלי וזה תרגיל מאתגר ואפשר דרך התרגיל הזה לראות מי אנחנו יש אנשים שמחפשים באמת כל נקודת מבט חוץ מהעיניים של מי שמולם ויש אנשים שמתמסרים בקלות ויש אנשים שבוכים מיד כשהם מתחילים בתרגיל הזה. אגב, המלצה אם אתם רוצים לצאת עם איזשהו תרגיל מהערב הזה, זה באמת אפילו עם הבן זוג או הבן זוג שלכם לנסות לראות מה קורה כשמסתכלים אחד לשני שלוש דקות בעיניים בשתיקה, בלי שקורה כלום.
0: את יודעת, לפני כמה שנים, בעקבות אגב תרגיל כזה שעשיתי, לפני כמה שנים לקחתי על עצמי ככה איזושהי החלטה שכשאני מדבר עם מישהו אז אני Okay. אני מסתכל לו בעיניים ו, וראיתי תופעה מאוד מאוד מעניינת אחד זה שרוב האנשים כשאתה מסתכל להם בעיניים לא מחזירים מבט אחד הם, הם נמנעים עם מבט שתיים שיש כאלה שזה מפחיד אותם אוקיי okay? אבל כשיש את המבט ויש את, ה, את הדבר הזה אז נוצרת נוצר איזשהו, נוצרת איזשהו שול, אינטימיות מיוחדת ערן אתה יודע
1: מי לעולם לא יזיז את המבט ממך אם תסתכל בעיניים? No. תינוק בן יומו. וואלה. תינוק בן יומו הוא כאילו הבינג המושלם, הוא מתמסר לחלוטין והוא מאפשר לנו להסתכל לתוכו. כי כשאנחנו נותנים למישהו להסתכל לנו בעיניים אנחנו בעצם מאפשרים לו כניסה אלינו.
0: מעניין. איך דיברנו על זה שהגוף מדבר, איך את מקשיבה לו? מה עוזר לך להקשיב לו?
1: אני אתן לך דוגמה מהיום. היום התחלתי את הבוקר מוקדם עם עבודה וזה אחרי לילה שמשום מה לא הצלחתי לישון בו כמו שרציתי וכמו שהספיק לי והייתי אמורה להגיע למספרה ולהסתפר וגם להגיע לכאן והבנתי שאני כל כך עייפה שיותר נכון שאני אלך לישון אז לדוגמה משהו שבעבר לא הייתי עושה
0: בגלל ההישגיות
1: גם, וגם בגלל שאני לא ידעתי להקשיב לגוף שלי בכלל, לא הבנתי מה זה אומר. זאת אומרת, היו משימות, והיומן ניהל אותי, ולא הייתי ערה לזה שאני יפה יותר מזה. אחד הדברים שהייתי עושה, ולקח לי המון זמן להבין, ואני די מחשיבה את עצמי כבן אדם בעל שיקול דעת סביר, <מח> הייתי שותה כל הזירו. הרבה. ובלילות לא הייתי נרדמת. וזה נורא מוזר היה לי. כאילו, אמרתי כל הזמן שיש לי הפרעת שינה. <laughs> ולא הבנתי שאני מעוררת את עצמי ואז כדי לתקן את זה לקחתי מלטונין אה מלטונין? שזה, 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 שאני אומרת את זה כאילו <לא בהרבה לא, כזה בהקצנה והגחכה וזה מה שעשיתי אבל ככה אנחנו פועלים היום בתרבות הזאת זאת אומרת אנחנו עושים נזק במקום אחד ואז כדי לווסת את זה אנחנו לוקחים כדור שאמור לקזז <מכתור> את הבא. הנזק שהרגע אנחנו בעצמנו יצרנו אז כן לא הייתי יכולה להירדם בכלל בשעת צהריים כי הייתי מאוד מעוררת פיזית אז איך אני מקשיבה לגוף שלי היום? בכל מיני אופנים. כמו שאמרתי, לדוגמה, אני יודעת כשאני עייפה, ולפני שאני צריכה להגיע למשהו חשוב, אני עסוקה יותר בלדאוג לסטייט הפיזי שלי מאשר לרמת הנולד או ההכנה האינטלקטואלית שלי, שזה שינוי מאוד עצום מבעבר. ואני חושבת שעוד דבר שקורה זה שאני ממש דואגת לעשות פעולות גופניות היום זאת אומרת היום אני ממש ערה לתפקיד של נשימות בחיים שלי לתפקיד של ריקוד בחיים שלי אני, אני יודעת שאני זקוקה לפסקי זמן האלה ואני יודעת שאני צריכה להתאים את עצמי כדי שאני אוכל לבוא ככלי טעון ועשיר ומלא ליתר המשימות שדורשות גם את האינטלקט, האינטלקט וגם ניתוח וגם תכנון וכל יתר הדברים שאנחנו מורגלים מאוד מאוד אה, להביא ולדלבר אה, אז אלה הדרכים שלי להקשיב ויש מקומות שגם אני חושבת כדי להיות כנה שגם עד היום וצריך להגיד אנחנו לא כל כך מקשיבים לגוף שלנו אמרנו תרבות אז אה, אנחנו לא כל כך טובים בלהקשיב לגוף שלנו. שלנו אנחנו יותר טובים בלא להקשיב לגוף שלנו ואנחנו עושים את בכל מיני דרכים אנחנו בעיקר משתדלים להביא את הגוף שלנו לעשות את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה עבורנו, נכון. כמו כלי שרת, נכון?
0: אני, אני שנים תפסתי את הגוף שלי, כשהתפקיד שלו זה לסחוב את הראש, <אח> ולקחת אותי ממקום למקום. זאת אומרת, זה היה... זה כלי תעבורה לדבר החשוב לדבר הזה. לדבר החשוב הזה. כן, כן. היום זה קצת ההסתכלות שלי אחרת לגמרי על זה, אבל... Uh, uh, אני היום למשל יודע ברמה של להקשיב לגוף מבחינתי אם לצורך העניין אני עולה במשקל נגיד אני לא מדבר על קילו פה לקילו שם זה את כולנו בתזוזה הזאתי אבל אם נגיד אני עולה שלושה ארבעה קילו במשקל אז אני יודע שמשהו רגשי אצלי לא, לא במקום זאת אומרת אני חושב שהגוף מאוד מדבר אני ככה אני ככה אני יכול לראות אותו מדבר אליי. אז איני. אצלי אגב
1: אני יודעת שאני מעלה חום כשאני מרגישה את הלחץ גואה ואני ממש מרגישה את זה. Uh, אתה יודע שאצלי הד... השער הראשון שבו פגשתי בעצם את הגוף שלי באמת זה היה כשהתחלתי לנשום.
0: לנשום. לנשום. כאילו זה לא בלידה קורה?
1: לא. <laughs> 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 נשימה מעגלית ריברסינג Uh, בעצם ככה אני הגעתי לזה הגונג שעורר אותי בחיים האלה.
0: בדיוק ראיתי אתמול, יש איזשהו קטע שרדת בפייסבוק של, איך קוראים לסטנדאפיזית, הדר...
1: אה, כן, הדר לוי על רטריטים. הדר לוי. על רטריטים.
0: רטריטים. והיא אומרת שמה, לנשום, סדנה שמלמדים אותך לנשום. <laughs> כאילו, אנשים עושים אקזיטים, אני עוד בשלב של לנשום, <laughs> כאילו. <laughs> אז כן. <laughs> זה
1: מצחיק ונכון. אז כן, אני ככה הגעתי בעצם לעולם הזה, שמבחינתי הוא היה ממבו ג'מבו ו... מה לי ולדבר הזה? לא, לא עשיתי מדיטציות, לא הבנתי בכלל את המושגים האלה. והגעתי לכאורה באקראי ל... יער אודם, לסדנת נשימות מעגליות. מישהו מכיר את הטכניקה הזאת? שמעתם עליה? כן. Okay, אוקיי, זה לא נשימות מדיטטיביות, זה לא נשימות יוגיות, זה... כרוך במאמץ. זה
0: קשוח. כ... זה קשוח.
1: אגב זה מוביל אנשים, זה מוביל אותנו בעצם למצב תודעתי אחר. אנחנו עוברים, ל... אפשר ממש לבחון את זה בגלי מוח לספירה שדומה להשפעה של סמים פסיכדליים על המוח. וזה סוג של חלון הזדמנויות צר מאוד לתת מודע שלנו. אז הגעתי במקרה לסדנה כזאת מבחינתי, זה שאת לשים את הטיקט שלי, השכל שלי מחוץ לחדר. ואני מתבקשת לכל מיני משימות מאוד מוזרות בעבור אדם כמוני כמו לשקשק את הגוף ולרקוד ריקוד חופשי ולהיתקל באנשים שאני לא מכירה שכמו שהבנתם זה מאוד מאתגר אותי ומשיג את הגבול שלי ואני עושה את כל הדברים האלה ובין השאר כל יום יש סשן של נשימה מעגלית ואני נושמת כמו שאומרים אני ילדה טובה צייתנית ואני נושמת כמו שאומרים וצריכים להבין זה נשימה מאוד מהירה <אח> <אח> זה הקצב שלה לבטן ולבטח הזה מחוברת בלי פאוזות ומהר מאוד מתחילים להרגיש חרחורת וזה כאילו היפרוונטילציה אם מישהו צריך את המושג הקליני של זה ואני תוך זמן ממש קצר מרגישה את הציפה הזאת ואת הנימול בפנים ובגוף ומהר מאוד הבכי מגיע ואז מגיעות תובנות חיים שמעולם לא הצלחתי להשיג אותן באמצעות השכל ואני מבינה המון דברים על עצמי שם אני מבינה שאני ממש טובה בלסבול ואני מבינה שאני לא מתכוונת לעשות את זה יותר ואני מחברת חיבורים שלפני כן לא מחוברים לי ואני מבינה את הסיפור של הבן זוג שלי שעד אותו רגע היה מבחינתי חבר מכוכב אחר וכל מיני דברים מתבהרים לי ואני יוצאת מהסדנה הזאת ואני תכף מקצרת את זה כדי רגע לתמצת את זה לרמת הגוף בהבנה שלא הבנתי מה קרה כאן זאת אומרת עד היום אני מבינה דברים כשמסבירים לי אבל לא הבנתי מה קרה כאן אני מבינה מלא דברים, אף אחד לא מאבד איתי שום דבר, אני לא מדברת את זה, לא מנתחת את זה. And yet, אני כאילו, קרה כאן משהו כל כך דרמטי שהוא משנה חיים, ואני גם חוזרת עם חוויה של מיעוט, כאילו שזה אני ממש לא הכרתי, כאילו המוח שלי עובד כמו מחלפים של אוטוסטרדות ביפן. אני לא עוקבת אחריי רוב הזמן ופתאום שקט, שקט מבהיל אפילו ואז הבנתי שאני מתחילה לחקור את הנושא הזה שנקרא הגוף שלי מה קורה? כאילו מה קרה? מה, מה, מה עשיתי כאן? ואיך אני מסבירה את זה בכלל? איך מנגישים? ובמחקר איה, שאלת חוקרים <laughs> אז במחקר שאני עשיתי אני מתחילה ללמוד על איך בנוי המוח שלנו והמכניזם הזה ואחד הדברים שאני ממש לומדת ואני לא אכנס ממש לתיאוריה של זה זה שככל... שכחו... משאב לא מדובר שהוא אחד המשאבים הכי עיקרים שאנחנו לא לומדים לנהל אותו למישהו יש רעיון איזה משאב זה? לא <אז> שמעתי? זמן אמרתם? זה משאב חשוב ויקר לא זה עליו מדברים הרבה המחשבות שלנו, כן, אנרגיה מינית היא נערן כבר נתן על זה <laughs> input, לא, אני עוד לא, לא, הגע, עוד לא הגעתי לזה. המשאב שלא מדברים איתנו עליו כמעט, והוא מאוד משמעותי ל-well שלנו, הוא חשמל. במוח. כי המוח שלנו כל הזמן מתקצב, המימון של המוח שלנו, הוא מימון חשמלי. ואם רק נלמד לכבות מתגים ולהדליק מתגים אנחנו נלמד את התורה כולה הלוואי שזה היה פשוט אבל זה לא כל כך מסובך כמו שאנחנו חושבים אתה מרשה לי להיכנס לתיאוריה? קצר, <קצר>,
0: <קצר> אני, <קצר> <קצר> אני <קצר> פה על המשמר קצר okay.
1: אוקיי אז, אז יש במוח שלנו בגדול שני חלקים יש הרבה יותר מזה אבל בואו נדבר עכשיו על שני חלקים אחד זה הקורטקס הקדמי שלנו והשני זה המיגדלה והחלק האחורי הזה אמיגדלה משותף לנו ולבעלי חיים מורכבים אחרים והוא בן 80 מיליון שנה והוא מקבל את רוב התעדוף החשמלי שלנו כי מהו? על מה הוא אחראי? על הביטחון שלנו כמו כל מדינה טובה תקציב ביטחון תמיד יקבל תעדוף תקציבי רד ירדן איכות סביבה או חינוך או רווחת התושבים קודם כל שיהיו אזרחים אחר כך נדאג לאיך הם חיים אז ככה גם המוח שלנו, קודם כל שהיא תהיה עני, ואחר כך איך היא תחיה, ועם מי תחיה, ואיך תראה הזוגיות שלה. nice to have, לא no must have. אז המוח שלנו, קודם כל, עמיגדלה מקבלת את רוב התקציב החשמלי, ובאמת עמיגדלה ברגע שזה מזהה סכנה, נגיד נמר, יש לה שלוש אסטרטגיות, אתם כבר יודעים אותן? <אז> נכון, שלושת האפים. וזה קורה כהרף עין, לא צריך מחשבות שם אגב, לא מנהלים כאן מחשבות, זה אוטומטי לחלוטין. והקטע הוא שרוב הזמן, הגם שאנחנו בטוחים שאנחנו, היצור הרציונלי שאנחנו, אנחנו בעמיגדלה שלנו, תכף נגיד על זה מילה. החלק השני שלנו הוא רק בין שני מיליון שנה, צעיר מאוד, החלק שמבחין בינינו לבין בעלי חיים אחרים, הקורטקס הקדמי, ושם קורים כל הדברים החשובים, ואנחנו מדברים על התפתחות, ואנחנו מדברים על התפתחות. מפה פיתחנו את כל מה שפיתחנו כאנושות, כל דבר שמתחיל בכלי התחיל מפה. כלי נשק בראש ובראשונה, כלי אוכל, כלי פור, כלי ריהוט, כלי לימוד, כל כלי שתחפצו, בו התחיל מפה. אבל הוא רק בן שני מיליון שנה והוא לא מתעסק בהישרדות, הוא מקבל פחות תקצוב. והוא מופקד על יצירתיות, על דמיון ועל קבלת החלטות. וככל שיש חשמל שמופקד או שמועבר לאמיגדלה, הקורטקס הקדמי שלנו לא מקבל חשמל. אני חושב שזה נורא נורא ברור אם אני אגיד את זה רגע בהמחשה, אנחנו לא מייצרים חניתות בזמן מרדף או בריחה מנמר, נכון? זה כאילו לא make sense כשנמר רודף אחריי, לעצור ולהכין חנית.
0: אני לא זוכר שפעם אחרונה שרדף אחריי נמר הכנתי חנית.
1: אז אני אנסה להגיד <laughs> לך גברן, שבעידן הזה רודפים אחרנו הרבה יותר נמרים מאשר אבות אבותינו <laughs> זאת אומרת, דווקא אנחנו שלא חיים בטבע ומוגנים בפני נמרים, נפגשים מבחינת האמיגדלה שלנו בהרבה יותר נמרים. תסתכלו על חברות של צעדים לקטים, רמת הסטרס שלהם היא כזו, מגיע נמר עולה לפיק, או שאתה נגמר או שהסיטואציה עברה וחוזרים לאותו מפלס של רוגע. תסתכלו עלינו, אנחנו במפלס כזה רוב הזמן, או נגיד סינוסי כזה. כי המוח שלנו... בעצם לא אוהב שינויים ואנחנו חווים כל הזמן שינויים בעידן המתמהר הזה וכל אדם זר הוא מבחינתנו אויב בפוטנציה אז המוח שלנו כל הזמן דרוך ובעצם כשאני לומדת נשימות ומתחילה להיכנס לסיפור הזה של הגוף אני מבינה שרוב הזמן אני פה וכשאני פה חלק כזה לא מדושן וכשהחלק כזה לא מדושן אני הרבה פחות יצירתית ממה שאני יכולה להיות כשאני לומדת לתקצב את זה נשימות זה אחד הדרכים שמשפיעות על מה שנקרא עצב הווגוס שלנו שהוא אחראי על ההתאזנות ועל הרגיעה שלנו לדוגמה אז הגוף הוא ממש כלי ממש ממש כלי והוא מאפשר לנו לייצר אה, שינוי כזה באבחת אה, החלטה ולכבות מתג ולהדליק מתג חדש אחר חשוב ממציא מחדש מתפתח לומד
0: אז יש לגוף מקום, מלא מקום.
1: הכי מקום, הכי אותנטי.
0: נושא השלישי?
1: כן, יאללה, אנחנו בעצם מדברים על השיעורים שמתרגשים עליהם. שיעורים
0: והאתגרים שאנחנו פוגשים בחיים.
1: כן, כי החיים הם לא רק פאנלי במקסימום, אם מישהו טעה לרגע, מהדברים שאמרנו כאן. הם מכילים אתגרים, זה חלק מחוקי הפורמט, הם אמורים להכיל, ורק ככה אנחנו באמת יכולים להתפתח, אם הכל היה גן עדן פה, אז לא היינו באמת משתנים. ואנחנו יודעים כבר גם, אגב, גם עם החיים שלנו, עם דבש ותותים, הלידה היא מנבא המוות המובהק ביותר, אז כל מי שפה, אם הוא לא, אתם לא מכירים את הסוף, את הסוף של הסיפור, אנחנו לא תמיד נהיה פה. אנחנו גם נאבד אנשים אחרים, ככה זה, וזה באמת באמת לא קל. ויש כל מיני גישות לאתגרי החיים. יש מי שמאמין, בין השאר, שמה שלא עבר עובר עליך במודעות, יגיע עליך בגורל. ואנחנו נתייחס היום לבחירה הזאת, להתייחס לאתגרים כסוג של שיעורים. לא רק משהו חיצוני שמתרגש עלינו באופן אקראי ופסיבי, וננסה להבין מה משרת את הגישה הזאת, מה היא מקפלת בתוכה, שקשורה להתפתחות שלנו. אז אם מדברים על שיעורים, אז ערן פה, אתה הגרלת שיעור ממש רציני. כן. כזה שכולנו רוב הזמן חרדים ממנו, אתה הזכרת את זה קודם, את המילה סרטן, זו מילה נורא טעונה ומטרידה. ואתה החלטת, אתה בחרת, לראות בזה משהו שזימנת אתה לחיים שלך. כן. אתה רוצה לספר על זה קצת?
0: זה היה לפני ארבע שנים פחות או יותר, אני ממש בדיוק תמיד בסוף שנה זה המועד של הביקורת השנתית, אני שבוע הבא עושה סיטי, ככה, יש לי, יש לי תזכורת ככה שנתית לעניין הזה, אז לפני ארבע שנים פגשתי סרטן, הוא היה יחסית מהסוג הסימפטי יותר, אם אפשר, אפשר להגדיר את זה ככה ואחרי שהחלמתי זה לקח כמה חודשים התחלתי כאילו היה לי, היה לי לא יודע היה לי מאוד ברור שאני צריך להבין למה למה משכתי לעצמי את, ה, את, ה, את חוויית החיים הזאת עכשיו אני יודע שיש אנשים יצא לי לדבר עם כמה שכשהם שומעים אותי אומר את זה זה קשה להם קשה להם לבוא ולהגיד אני משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת אז אני אומר זו החוויה שלי זה לא עושה את זה נכון או לא נכון בתפיסה שלי כן אני משכתי לעצמי או הנשמה שלי ביקשה את זה או איך שלא נרצה להסתכל על זה והיה לי די ברור שאם אני לא אקח את עצמי למקום חוקר של להבין למה משכתי את חוויית החיים הזאת אני אקבל מועד ב' ומה שאני זוכר מהלימודים באוניברסיטה זה שמועדי ב' הם הרבה יותר קשים זה <אז> <הב> <g Gosh igen> לא היה לי יותר מדי, אני, אני, הייתה לי מדיניות ב, בלימודים שלא עושים מועד ב' אם, לא, אם לא חייבים, אוקיי, okay, כאילו מבחינתי מעל חמישים ושש פותר אותי ממועד ב' אז גם כאן אמרתי אני לא, לא חייב עם מועד ב' ואני רוצה להבין למה וזה הוביל אותי לא מתוך איזה הירואיות גדולה, אלא בעיקר מתוך פחד להתחיל לחקור מה, מה יש שם, למה? למה, ו...
1: למה משכת חוויית חיים כן, כזאת?
0: כן, למה משכתי חוויית חיים כזאת? ומתוך יש
1: בזה המון אחריות. כן, יש, אני, יש אני... בזה גם חוויה של אשמה?
0: אני מנסה להיזכר אם באותה תקופה אשמה, אני חושב שהאשמה פחות הייתה נוכחת אז, mm -hmm. אלא יותר עניין של אחריות, ובעיקר שוב פחד, אם אני לא אפצח את הדבר הזה, eh, בגדול אני אמות. כאילו, איפשהו הייתה לי, הסתובבתי בתחושה, שאם אני לא מבין את המועד א', במועד ב' אני מת. כאילו, wow. זה, זה הייתה, זו הייתה החוויה שהסתובבתי איתה. Mm -hmm. זה היה, זה היה כזה, וזה מאוד מאוד הפחיד אותי, אפילו יותר אה, מהימים שח, ש, ש, שחליתי. אה, כי כשחליתי לא בשום שלב, זה, זה היה סוג שהרופא אמר לי מיד, המש, המשפט הראשון היה, זה 99-9 אחוז סרטני, המשפט השני היה אתה תחיה. זאת אומרת, אז, אז גם כשחליתי לא, הייתה לי, לא היה לי את הפחד מלמות, אבל אחרי שהחלמתי, אז, אז הוא הגיע. היה לי, היה, אני הסתובבתי בתחושה שאם אני לא מבין את זה אז אני מועד ב' אני מת ואת שאנחנו עם הגב לקיר אז uh, אנחנו עושים דברים רק uh, אז, רק אז. <laughs> 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 או <laughs> גם אז <laughs> אני מקווה שלא רק אז אבל וזה הוביל אותי לתהליך של uh, להתחיל uh, להרים את כל האבנים והסלעים וכל המקומות uh, הכי הכי אפלים והכי חשוכים בחיים שלי ולהתחיל להסתכל מה יהיה שם וזה תהליך כואב כואב כי אני נתקלתי בכל מיני דברים שבחרתי לא לראות ובחרתי להתעלם מהם מקומות שראיתי שאני בוויתור על עצמי או בוויתור על כל מיני דברים שחשובים לי בחיים או שאני פועל מתוך ריצוי של אחרים ואני לא קשוב למה ערן רוצה וזה כואב כי פתאום כשאתה מגלה את הדברים האלה אז יש גם השלכות ומשמעויות להפסיק לרצות או להפסיק להיות בוויתור כמו להתגרש? כן? אוקיי. זה, זה התהליך מאוד מאוד מטלטל מאוד מטלטל, מאוד כואב. בצד השני שלו, אני חושב שיצא... התקרבתי לעצמי. אני חושב שעוד יש לי דרך לעשות שם ולהבין בדיוק.
1: אולי בוא ננסה לדייק את זה. מה בך היה זקוק למחלה כדי לעצום ולשאול שאלות? אני
0: חושב שאני הייתי... כל כך, uh, מה המילה? Uh, כל כך מוחזק בלופ הזה של החיים, ש... שאני חושב שזה נבע מתוך הדחקה עמוקה, כן? אבל uh, הייתי כל כך מוחזק בתוך הלופ הזה שלא עצרתי שנייה uh, לשאול את עצמי האם טוב לי, האם זה נכון לי האם אני בכיוונים שמתאימים לערן? לא, לא היה לי שנייה הפוגה, לא לקחתי שנייה הפוגה לעצור ולשאול את עצמי את השאלות האלה.
1: לדעתך, אם אתה מסתכל רטרואקטיבית, היו איתותים שפספסת לפני המחלה עצמה?
0: כן, היו איתותים בכל מיני היבטים אחרים של החיים. כמו שאמרתי קודם, המציאות היא דשבורד. כן, המציאות היא לוח תוצאות, כאילו אנחנו יכולים להסתכל על המציאות שלנו, ואם אנחנו רואים שבלוח התוצאות הזה דברים זורמים לנו, זה סימן אחד, אם אנחנו רואים שדברים לא זורמים לנו, זה סימן אחר. היו לי איתותים בכל מיני תחומים בחיים, אבל לא ראיתי אותם, לא הבנתי אותם.
1: לדוגמה, איזה סוג של איתותים
0: יש לפני שחולים? כל מיני סוגים של אם זה כלכליים, אם ילדים, אם זה עם... בזוגיות כמובן, אם זה עסקיים, כל הזמן, איתותים כל הזמן היו, אבל לא עצרתי, לא, לא הבנתי את זה ככזה. ראיתי את זה ככמו התמודדויות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, והתייחסתי לזה ככזה. אני היום הרבה יותר מסתכל על מציאות ובודק מה היא מהדהדת לי ומה היא, היא רוצה לספר לי. אבל אז לא הייתי, לא הייתי קשוב לזה, ואני חושב ש... הייתי צריך משהו כזה עבורי דרמטי כדי רגע לעצור, שנייה, רגע לעצור, וכנראה שום דבר, בגלל אפרופו ההישגיות שלי, אני חושב שהייתי צריך משהו דרמטי כדי לעצור, כי את כל הסימנים הקודמים לא ראיתי, או לא הבנתי ככה כסימנים.
1: אז מה למדת על עצמך? אמרת שאתה מרצה, את מי מרצה כאסטרטגיה?
0: כן ראיתי שאני מרצה זה בהרבה היבטים בחיים זה בין אם זה במערכות יחסים שאני נמצא בהם בין אם זה בעסקים בשותפויות בכל מיני היבטים אני חושב, ש... אני חושב שאחרי הסרטן משהו מאוד מהותי שהשתנה בי זה היה ערן אה, בעדיפות ראשונה כאילו זה אני חושב היה השינוי אולי התפיסתי הכי משמעותי זה, זה קודם כל ערן אוקיי? ויש את הדבר הכי בנאלי בכל סדנת התפתחות אישית למתחילים יגידו לכם הדיילת במטוס אומרת לך לקחת את המסכה ולתת לעצמך קודם לפני שאתה שם את המסכה על, ה, על הילד נכון אז כמה שזה הכי קלישאתי אני מאוד חושב שזה נכון ועבורי אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי משמעותיים ש... השתנו אצלי בעקבות הדבר הזה, כאילו, זה, עכשיו, עכשיו זה אני, קודם כל. וגם היום אני מאוד, מאוד זה מאוד, מאוד מול העיניים שלי. עכשיו זה לא אומר שאתה לא מתחשב באחרים, או שאתה אתה, אתה דורס את כל מי שבדרכך, זה, יש גם כאלה אולי, אבל זה, לא, זה לא, לא הסטייל שלי, אבל... אגב, דיברנו
1: קודם, אמרנו שהגוף, כשמכניעים אותו, הוא מייצר איזשהו... תא המרד, תא הטרור, זה, זה נכון לגבי כל דבר. אני מאמינה שבלי מודע, כשאנחנו עושים דברים בניגוד לרצון שלנו, אנחנו לא באמת נותנים, אנחנו יותר מקריבים. כן. ואז גם הנתינה הזאת נגועה.
0: נכון, אין, אין, בה, אין בה את האנרגיה הנכונה, כן. לגמרי. אז, אז בגלל זה אני חושב שאני אני מאוד מאוד קשוב לגוף, כי כשמשהו כבר בא לידי ביטוי בגוף, זה אומר שוואלה עברה עברה, עברה דרך כאילו די ארוכה כדי להגיע לשם סרטן לא נוצר ב, בשנייה עברה דרך כדי להגיע לשם של הרבה מאוד התעלמות מצידי ככה אני מבין את זה אז, אז עבורי זה היה היום אני מסתכל על זה כ... שוב זה גם הדבר הכי קלישתי אבל זה סוג של מתנה באריזה מחורבנת אבל עדיין בפנים אני חושב שזה הביא לי באמת הרבה ברכה לחיים הרבה ברכה לחיים זה
1: השיעור הראשון שאתה מרגיש שהתרגש
0: עליך? אני חושב שזה השיעור הכי משמעותי שהיו כל מיני אבל אני חושב שזה השיעור הכי משמעותי שעברתי עד היום ואני חושב שזה גם השיעור שהייתי הכי קשוב לשיעור, כאילו... ללקח. כן, 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 כן. אני חושב שזה היה עבורי. עם איזה, איזה שיעורים משמעותיים את התמודדת? קודם
1: כל, כל, בלי קשר לשיעורים עצמם, העמדה שלי היום, וזאת עמדה שלא הייתה כזו, כאילו בעבר, בעבר החיים קראו לי. קראו לי לא במקום קורבני, אבל קראו לי. באופן... מתוך תפיסה דטרמיניסטית ש... שדברים קורים באופן מסוים ואין לי באמת שליטה עליהם. היום באמת החוויה שלי, וזאת חוויה אמונית אגב, אין לי שום דרך להוכיח אותה, היא שאני מקרה את החיים שלי ובאמת בלי מודע אני מושכת במרכאות שיעורים כאלה ואחרים לתוך החיים שלי ולכן נייר הלקמוס זה המציאות וכל פעם שפוגש אותי משהו שהוא בחזקת אגב, לטוב ולרע. נכון. לא רק, נכון. לא, לא רק החלקים המאתגרים והקשים, נכון. uh, העמדה שלי כלפי זה, זה שיש כאן משהו בעבורי לחלץ ולהתפתח מתוכו וללמוד. ועצם העובדה שזאת העמדה שלי, זה לא משנה כאילו אם זה נכון או לא, כי אין לי נגישות לאמת עצמה, היא כבר משפרת לאין שיעור את החוויה, כי יש כאן חוויה של שליטה. יש כאן תחושה של באמת דברים קורים לא במקרה ויש להם איזושהי תכלית גדולה יותר וכבר במקום הזה זה גורם לי להרגיש מוגנת in a way איזה שיעורים מתרגשים עליי, השיעורים אצלי הם יש כל מיני, הם יותר יומיומיים אצלך יותר מה? יומיומיים יומיומיים
0: <laughs> עדיף ככה
1: כן אני מעדיפה גם <laughs> קווה תחזיקי, לומדת, בזה, תחזיקי בזה, תחזיקי שאני לומדת בדיוק את האיתותים אני אתן לך דוגמה לשיעור שלמדתי לא מזמן אבל יש כל מיני כל הזמן בכל מיני תחומים לפני כמה זמן בערך שנה עליתי על כביש 6 אני כזאת נהגת שתופסת את עצמי כנהגת מעולה טסט ראשון כאילו סחטן עליי אבא שלי לא האמין לי שעברתי יום למחרת הראתי לו וחונה ברוורס חבל הזמן כזאת ואני עולה על כביש 6 תוך כדי שאני מדברת עם מרואיין שאני עומדת לראיין לפודקאסט ושיחה, אני מרוכזת בשיחה וקודם הסברתי לכם על קורטקס קדמי ועל אמיגדלה ואני יודעת לדבר על זה בשעת לילה ואני נכנסת לכביש 6 ואני מרגישה שמשהו קורה לי בגוף זה קרה ואיזשהו סוג של קפיצות, נוקשות גופנית, ואני ממשיכה את השיחה ואני מזהה שמשהו קורה לי ואני עוד לא כל כך מאבדת את זה אבל כשאני מסיימת את השיחה ברור לי שפתחתי מתג, הדלקתי את האמיגדלה היא all the way, כאילו אני בחרדה ולא חוויתי מעולם דבר כזה קודם ואני בפאקינג כביש 6. תנחשו באיזה אסטרטגיית הישרדות המוח שלי בחר חמות כזה בפריז בכביש 6, כן, בדיוק. זה המקום להיות משותקת. אחלה מקום, 130, 140, ואני בפריז. מה שאומר שאני לא מצליחה ללחוץ את הרגל על הגז. אני לא מצליחה. ואמרתי, הידיים שלי קרות ומזיעות, והגוף שלי דרוך, ואני לא מצליחה להסתכל ימינה ושמאלה, אני ממש משותקת. והאוטו מת, כאילו הרכב מת, אני כבר על 80. ואני מבינה בקוגניציה שזה לא נכון מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, זה יותר מסוכן מכל דבר אחר, ואני לא מצליחה לדרוח על גז. ואני אומרת לעצמי את כל מה שצריך להגיד, כי למדתי שיש דרכים, כמו שאמרתי לכם, חקרתי, עשיתי את כל מה שצריך, אז אני אומרת את מה שעמיגדלה אוהבת לשמוע כדי להירגע, הכל בסדר, הכל בסדר, ואני אומרת לעצמי, הכל בסדר, תנשמי, ואני נושמת, את יודעת לנהוג, זה אוטו-אוטומט. רגע זה כביש ישר ולא משנה מה אני עושה הגוף שלי בוגד בי באיזשהו שלב אני מצליחה איכשהו אה, ממש איכשהו אה, להשתלב אה, בנתיב הימני ואני נוסעת כל הדרך בין שתי משאיות וטוב לי על תשעים <laughs> ולצד זה אני, 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 מרג... אני, לא, אני לא מבינה מה קורה עכשיו זה לקח אותי לרמה של uh, ממש כעס, זה נורא הכעיס אותי, כי אמרתי לכם אני נהגת מעולה, איך זה יכול להיות? איך זה קורה לי? זה נגד כל הפסדה שבניתי, כל התדמית שלי, כבר עשרים וש שנה וגם כאילו החוסר עונות הזאת, הוא ממש, זה ממש ממש הרגיז אותי ואני מוצאת את עצמי מנהלת שיחה עם ליאור, עם בן הזוג שלי בלילה, ואני אומרת לו, כאילו, כאילו זה, זה לא אמיתי, כאילו, המוח שלי טוק אני לא יודעת אפילו למה, אני לא יודעת מה היה מסוכן בעבורו, והוא שלט, ולא היה לי מקום, כאילו, ממש הרגשתי, כאילו, מישהו לקח שליטה ואין לי מקום. ותוך כדי שאני אומרת את זה, אני אומרת, מעניין איזה עוד דברים יש, שאני לא אראה להם, שהם מנהלים את ההצגה. איפה עוד אני, ואני כזה אומרת, איפה עוד אני לא מוכנה לעלות על אוטוסטרדות? ואיך שאני אומרת את זה נופל לי האסימון.
0: אה שמה היה?
1: שבקריירה. וואלה. ואני פשוט קולטת פתאום שאני, שיש משהו בסבב ב' הזה של הקריירה שלי. כי אני לא, לא אספר את כל הסיפור, אבל, אבל העבר העסקי שלי היה כזה שאפשר לי להיות מאוד מאחורי הקלעים, מאוד לא באאוטינג, אני די מופנמת בבסיס שלי. אז, אז, אז יכולתי להגיע לכל מיני הישגים בלי שאני צריכה לעשות את מה שאני עושה עכשיו לדוגמה ו, וקלטתי שפתאום הדבר הזה שאני עושה עכשיו אני כאילו עושה אותו ואני בטוחה שאני כאילו מתמודדת עם הפחדים שלי והכל אבל בעצם אני כל הזמן מעגנת אותי ולא ממש נותנת לעצמי עד הסוף וכשהבנתי את זה תוך שבועיים קרו מלא דברים מטורפים כאילו שהוציאו אותי עוד כמה צעדים החוצה.
0: זה, זה די מדהים לפעמים שאנחנו רק מספיק שנבין משהו על עצמנו, זה כבר יוצר את השינוי. לגמרי. כאילו רק לראות איזשהו דפוס.
1: אני התמכרתי לזה אגב. רק, אני, רק, רק לראות להבין איזה דפוס שאנחנו פועלים מתוכו, כן. זה מספיק כן. וזה... כן, אני היום זה מה שאני עושה. אם תשאל אותי מה הופך אותי, ממה אני עפה, אני עפה כשאני מגלה עוד משהו עליי שלא ראיתי קודם, שאני מעירה על עוד בליינד ספוט, אני מזהה עוד איזה מגבלה פנימית כזאת. וזה מדהים כמה זה מטאפורי לפעמים mm. כאילו כי באמת השאלה הייתה על איזה אוטוסטרדה אני לא מוכנה כן. והתשובה הייתה אני לא בליגה של הגדולים וכאילו זה, זה לקח אותי להמון ספירות נורא משמעותיות
0: מדהים <laughs> <laughs> איך, איך את מתייחסת היום לאתגרים כאלה ואחרים שפוגשים אותך? מה...
1: תראה זה נורא תלוי באתגר אבל באופן עקרוני אני, כמו שאמרתי, אני נוטה להאמין. יש משפט כזה שאני נורא אוהבת, הייתי בעבר uh, פסימית uh, כרונית כזאת, ותמיד אנשים אופטימיים נראו לי, יהיה בסדר סטייל. כאילו, מה הקטע הזה של בסט-קיי uh, דרך נורא מוזרה לחיות את החיים. <laughs> uh, אז אני תכננתי לפי בסט-קיי כאילו, הכי גרוע שאפשר, נגזור לאחור, הכי הרבה, נתבדה לטובה. נראה לי כמו אסטרטגיה טובה. וזה גם עובד אגב והאופטימיות שלי היום המעודכנת אגב בהקשר הזה לשאלתך על אתגרים היא לא אומרת שכל מה שקורה יקרה לטובה או כל מה שקורה לי הוא חיובי כי אני לא יודעת מה יקרה לי ואני לא יודעת להגדיר מה זה חיובי אבל אני יודעת שלא משנה מה יקרה לי יש לי את החוסן להתמודד איתו ועם זה אני הולכת היום בעולם
0: לזה אני מאוד מאוד יכול להתחבר אני... כשחליתי אז היה לי איזה היו לי שתי אקסיומות כאלה שמאוד ככה ישבו לי מאוד חזק בראש, אחת הייתה זה שאם האתגר הזה פוגש אותי אז אני, זה רק כי אני יודע להתמודד איתו ושתיים זה שהסבל הוא סופי בסוף
1: זה נגמר, בסוף זה נגמר, או אתה או הסיטואציה, או אני או הסבל אחד מאיתנו
0: ייגמר קודם אבל זה בדיוק על הדבר הזה, אז אני חושב שבאמת זה בעיניי זה משהו מאוד מאוד חזק לפני שבאתי לפה פגשתי את הבן שלי והוא מתמודד עכשיו עם איזשהו אתגר בעסק שלו והוא שיתף אותי ובסוף בסוף בסוף אמרתי לו בסדר אתה... זה בדיוק זה המקום שאתה צומח בו כן, זה בדיוק המקום שאתה צומח בו אז... אז אני חושב שככה אני לפחות היום
1: תראה אתה יודע עצם העובדה שאנחנו מדברים בכלל על אתגרים זה כבר מספר סיפור על הגישה שלנו בלי שאנחנו אפילו משקפים כי לפני כן זהו קשיים <laughs> נכון? וכשהמושג אתגר הוא כבר מכיל אפשרות okay. לצמוח ממנו. יש פה איזה הר לטפס okay. עליו. כן, בדיוק.
0: לגמרי. טוב, אז ככה רגע לפני שככה נסיים ותוכלו להמשיך להשתכר לבד, אז נגיד ככה כמה מילים כל אחד מאיתנו קצת על מה אנחנו עושים ומי שרוצה ככה להעמיק באיזשהו, באיזשהו, דרך. אז בעצם כמו שאולי הבנתם או שלא, אז אני בעיקר עוסק בכל מה שקשור בשינוי ויש לנו היום בעצם תוכנית שאנחנו, אני ביחד עם דבורה ומיכל שעובדות איתי, תעשו שלום לקהל, כאן אנחנו מלווים אנשים בתהליכי שינוי מאוד מאוד מעמיקים אז אם מישהו ככה הדבר הזה מהדהד בו אז מוזמן לדבר עם אחד מאיתנו Uh, מעבר לזה אני ברמה האישית גם uh, מלווה בכירים בתהליכי עומק uh, uh, בחיים שלהם זה לאו דווקא עסקי באופן מובהק אבל הרבה פעמים אני ראיתי שיש אצל הרבה אנשים את הדיסוננס הזה בין אותה פרסונה חיצונית שיכולה להיות מאוד מצליחה לבין ה uh, well הפנימי של הבן אדם ובעצם אני עובד עם אנשים על לנסות לפתור את הקונפליקטים האלה זה ברמה האישית שלי אז אם מישהו זה פה ככה נוגע לו זה לבוא
1: זה החלק שהכי פחות נוח לי בו אבל אני אזרום אני מאמנת אני מאמנת אישית אני מלווה אנשים בתהליכי עומק בדרך כלל נוגעים באסטרטגיות החיים בקליניקה או בזום תלוי ב... במקום המגורים uh, אבל לצד זה מה שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות ושם אני מרחיבה יותר ויותר את הפעילות שלי ואתם מוזמנים אם אתם עובדים בארגונים זה בעצם הרצאות הצלחתי להעביר ערב שלם בלי להזכיר את אזור הגאונות אבל אזור הגאונות זה נושא שאני חוקרת תודה <laughs> uh, הרבה זמן והוא מאוד רוחני אגב הוא מתממשק עם ה... אז uh, יש לי מספר הרצאות במספר הקשרים ש... באמת אני אשמח מאוד להרחיב את, ה, אה, את החשיפה שלהם גם בקרב ארגונים וחברות, אני עושה את זה היום. וחוץ מזה יש קורס אה, שמתעסק באזור הגאונות ונקרא אה, מתחברים ממצוינות לגאונות של שמונה מפגשים שהוא דיגיטלי ומי שמכם רוצה לעבור אותו ככה איזה תהליך אה, תאורטי בשלבים מדורגים אז זה גם אופציה שמחתי מאוד, תודה רבה לכם על ההשתתפות הערה. (מחיאות כפיים)
0: תודה רבה חברים, אני מקווים שנהניתם והפקתם ערך, ותודה שהייתם שותפים גם ליצירה, אז זה יצא גם כפרק, יצא גם פרק. זהו, אני באופן אישי נשארתי עם טעם של עוד לעוד אירועים כאלה, אז מן הסתם כנראה שיהיו, אז תעקבו אחרי הפרסומים. זהו, ומוזמנים להמשיך לשתות, לאכול, ליהנות. תודה רבה, ותודה רבה לדאבלין שאירחו אותנו. תודה רבה. (מחיאות כפיים) זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@aranstern.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aranstern.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.